0: Добрый день! Это проект «Ваш Казначей. Ваше финансовое образование». В этом уроке поговорим о том, что представляют собой дивиденды компании, каков порядок дивидендных выплат, а также какие факторы влияют на выбор дивидендной политики компании. Итак, дивиденды происходят от английского слова «dividend» что обозначает часть прибыли акционерного общества, распределяемую между владельцами обыкновенных и привилегированных акций. Выплата части этой прибыли может, но не обязательно, осуществляться из чистой прибыли компании по решению общего собрания акционеров общества ежеквартально, раз в полгода или раз в год. Дивиденды представляют собой реальные денежные потоки акционерам компании в отличие, например, от теоретического обладания долей бумажной нераспределенной прибыли. Поскольку дивиденд – это прямая выгода от участия в формировании собственного капитала фирмы, то фактический или прогнозный размер дивиденда на акцию часто используется для оценки стоимости акций компании, например, через модель дисконтирования дивидендов. Дивиденды могут выплачиваться как по обыкновенным, так и по привилегированным акциям. По привилегированным акциям выплачивается фиксированный дивиденд, и их общий размер не может превышать 25% от всего уставного капитала общества. Преимуществом владельцев привилегированных акций, или префов является и то, что они первыми имеют право на ликвидационную стоимость компании в случае ее банкротства. Однако держатели префов, в отличие от владельцев обыкновенных акций, не могут участвовать в общем собрании акционеров и определять размер и порядок выплаты дивидендов. При этом акционеры могут проголосовать и против выплаты дивидендов, если решат направить всю нераспределенную прибыль на развитие компании. Любому частному инвестору, рассчитывающему на получение дивидендов, необходимо владеть акциями компаниями до наступления экс-дивидендной даты, которая наступает за 3 дня до даты закрытия реестра, когда формируется список, то есть реестр владельцев ценных бумаг. При этом абсолютно не важно, купили ли вы акцию за год или за день до наступления экс-дивидендной даты. Если вы попали в список акционеров на момент закрытия реестра, то в день выплаты, английское payment date, вам будут перечислены полагающиеся денежные средства на брокерский счет или индивидуальный инвестиционный счет ИИС. Теперь поговорим о том, что же определяет дивидендную политику компании. Главным показателем, характеризующим дивидендную политику компании, является ее норма дивидендных выплат – английская Dividend Payout Ratio которая отражает, какую долю чистой прибыли компания направляет на дивиденды. Оптимальное значение доли чистой прибыли, которую компания направляет на дивиденды, находится в районе 40 и 70%. Поэтому, выбирая акции с целью получения дивидендного дохода, инвесторы оценивают, во-первых, динамики доли чистой прибыли, направляемой на дивиденды. Чем ближе она к 100%, тем выше риск ее снижения в дальнейшем. Во-вторых, Средняя долю дивидендных выплат, как норма чистой прибыли, по отрасли или рынку. Если текущая норма дивидендных выплат компании меньше среднего значения, это может быть сигналом о том, что есть резерв для ее увеличения. Некоторые компании придерживаются стабильной дивидендной политики. И у таких компаний размер выплаты дивидендов может прямо зависеть от чистой прибыли. Например, выражаться фиксированной процентной долей чистой прибыли. Акции таких компаний инвесторы приобретают надежду на постоянный и регулярный доход. И такие акции, наиболее привлекательны с точки зрения дивидендной доходности, называют дивидендными историями. Как правило, это зрелые компании, имеющие небольшой, но стабильный рост выручки и чистой прибыли, а также не имеющие потребности в обширных капиталовложениях. При этом, если компания получила незапланированно высокий размер чистой прибыли в отчетном периоде, это не значит, что ей немедленно следует направить сумму всего излишка на выплаты акционерам. Такой шаг может хоть и кратковременно, но все же повысить стоимость ее акций на рынке. Однако в долгосрочной перспективе это может привести к ухудшению спроса на ее рыночные активы и репутации на рынке. Если компания не сможет впредь поддерживать высокий уровень дивидендной доходности. Поэтому в таких случаях существует альтернатива – обратный выкуп акций у инвесторов. По-английски это звучит как buyback. Этот способ позволит компании, с одной стороны, повысить стоимость своих акций на рынке, с другой – поделиться сверхнормативным ростом денежных поступлений со своими акционерами. При этом выкуп акций – это довольно редкое явление, поэтому рынок не ждет его повторения с года в год что не накладывает никаких обязательств на компанию в отношении последующей стратегии распределения прибыли. Если в долгосрочной перспективе наблюдается сильное расхождение между объемом выплачиваемых дивидендов и свободным денежным потоком компании, то это свидетельствует о потенциальных проблемах с платежеспособностью компании и увеличении риска потери ликвидности. Иногда выплата дивидендов может быть ограничена для компании не только изнутри, на основании ее неудовлетворительных финансовых результатов, но извне, если соответствующее ограничения предусмотрено, например, кредитным договором с банком или синдикатом кредиторов. Скажем несколько слов о том, что такое дивидендная доходность. Под дивидендной доходностью понимается отношение размера полученного дивиденда к рыночной стоимости акции. В английском языке это обозначается словосочетанием dividend yield. Насколько рыночная цена акции достаточно волатильна, то в отличие от размера дивиденда, который при установлении его собранием акционеров не меняется, то и дивидендная доходность – постоянная величина, выражена в виде процентной ставки. Дивидендная доходность может меняться в зависимости от динамики курса акций на фондовом рынке. Таким образом, дивидендная доходность – это показатель рентабельности инвестиций в акции компаний, обладающих богатой дивидендной историей. Скажем также несколько слов о налогообложении дивидендов. Доходы физических лиц в виде дивидендов в России подлежат налогообложению по ставке НДФЛ 13%. Российские компании, выплачивающие дивиденды, также выступают для своих акционеров в роли налоговых агентов. Они удерживают и перечисляют налог с дивидендов – и сдают соответствующую налоговую отчетность по каждому акционеру. Поэтому на свой брокерский счет акционер получает уже дивидендный доход за минусом уплаченного налога. Компании также могут владеть акциями нового юридического лица, выплачивающего дивиденды, и они также обязаны уплатить налог на прибыль по ставке 13%. Кроме того, для компаний, выплачивающих дивиденды, их сумма не выступает в роли налогового счета, то есть не вычитается из налогооблагаемой суммы прибыли. Это вкупе с подоходным налогом на дивиденды приводит к удорожанию стоимости собственного капитала по сравнению с заемным, стоимость которого, как правило, ниже. Спасибо, что были с нами. Получайте финансовые знания в удобном формате и в удобное время вместе с проектом «Вашка.